0: No. Muy buenos días a todo el mundo, soy Nacho Serapio, fundador y director de Dragons Y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Dragon Magazine Tu programa de artes marciales y deportes de contacto Hoy es martes 5 de junio de 2018 Y vamos por el programa número 272 ¡Dentro Música! No ¡Dentro, dentro, 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 dentro Música! <tipo> El programa de hoy se lo quiero dedicar a todos aquellos que dedican su esfuerzo a difundir estas artes marciales que tanto adoramos y que tanta pasión nos, nos mueven por dentro. Y es que nuestro invitado de hoy es uno de ellos, porque hoy tenemos con nosotros a un autor de varios libros, eh, como por ejemplo, del Conflicto de la Paz o el Crisantemo Rosa, y además... Mm, estrena, estrena libro, eh, que es un libro que se titula El arte de crecer Y me estoy refiriendo, por supuesto, al maestro Álvaro Umpierrez Así que sin más, muy buenos días, maestro
1: Muy buenos días, Nacho, ¿cómo estás?
0: Pues no tan bien como tú, eh, yo no tengo libro para, para estrenar que, bueno, bueno eh, para que los que no lo sepan, eh, he conocido al, al maestro por recomendación del maestro Infante, de Maestro José Manuel Infante, que ya los que no le conozcáis ya le traeremos también. Es un gran maestro de artes marciales, un gran amigo, y yo la verdad es que voy a conocer a, a Álvaro eh, a través de esta entrevista, así que eh, espero. No llevarme un chasco y, y que no seas uno de esos tipos a los que no se quiere conocer. El título de los libros eh, suena muy bien, del conflicto de la paz, el crisantemo rosa y el arte de crecer suenan muy eh, muy muy zen, ¿no?
1: Bueno, mira, eh, primero que nada eh, agradecer tu tiempo y a la audiencia por escuchar esta, esta nota. Y bueno, voy a tratar de no decepcionarte, Nacho <risa> bueno,
0: Seguro seguro que no, seguro que no Ya hemos estado hablando un poquito antes fuera de antena Y ya, ya me ha contado algunas cositas Y ya sé que no, me va, que no me va a decepcionar Por otro lado, os recuerdo Que estamos comenzando a preparar El Dragon Summer Camp Campamento de verano Que tiene eh, pinta de que se va a realizar La primera quincena de julio Por lo que estoy viendo y hablando con la gente y ya sabéis, un campamento intensivo de tres días de duración, como el que hicimos en invierno, donde conviviremos con todo el equipo, con todo el Team Dragon, y vamos a practicar combate, armas, catas, acrobacias, cata musical, lucha escénica, en fin, un montón de, de cositas, nos lo vamos a pasar guay, vamos a, a irnos a, a bañar a algún sitio, si vamos a la playa baña, nos bañaremos en el mar, si vamos a la montaña nos bañaremos en el río, pero vamos, siendo campamento de verano tiene que haber agua y convivencia así que si creéis que os puede interesar ya sabéis dragons.es barra contactar y bueno ya sabéis que todos los miembros de la comunidad dragón tenéis un 50% de descuento en el precio del campamento y de nuevo os recuerdo que este viernes cumplimos un año de podcast diario así que si se os ocurre cómo celebrarlo estamos aquí ansiosos por saber no os olvidéis que hoy a las 10 y 10 de la mañana tenemos ya la lección número 7 del curso de Kiuso básico dentro de la comunidad Dragon. ...donde continuamos trabajando y jugando con los puntos Yang del brazo... ...en la lección de ayer trabajamos con los puntos internos... ...hoy trabajamos con los puntos de fuera... ...y por si alguno es nuevo en el programa... ...se incorpora ahora y no sabe lo que es la comunidad dragón ...pues es eh, como le decía antes a Álvaro... ...es una especie de, de Netflix y Amazon de las artes marciales... ...una suscripción de 10 euros al mes que os incluye una plataforma con más de 20 cursos online creo que ya son 25 cursos si no me equivoco con 10 lecciones cada uno más de 350 vídeos casi 400 videotutoriales donde disponéis de una formación completa tanto teórica y filosófica como física sin estar atado a ningún estilo en concreto solo artes marciales donde aprenderéis directamente de un cuadro de profesores compuesto por grandes expertos y campeones del mundo de diferentes especialidades ya sabéis tenemos la web la revista el podcast y todo ello, ¿por cuánto? Por 0,33 céntimos de euro al día. Ridículo. Vamos, es que ya os digo que, que solo el hacer la revista y mandarla ya, ya cuesta más de la mitad de la comunidad. En fin, que no os lo podéis perder. Y ahora, una vez hecha la introducción, que espero que un día me haga económicamente sostenible todo esto, vamos con el contenido de hoy. Vamos con nuestro invitado y con el arte de crecer. Bueno, pues ya estamos de vuelta eh, con nuestro invitado de hoy, Álvaro piérrez que como habréis notado por el acento es eh, gallego o andaluz, vamos, español de pura cepa, ¿no?
1: ¿Qué tal? Sí, cerca, cerca. C cerca,
0: cerca. ¿no? Sí, vamos, a empezar, vamos a empezar por el principio, eh, que para que todos te vayan conociendo a la, y a la vez yo también. Eh, ¿Quién eres y de dónde vienes?
1: Bueno, Nacho, hago un paréntesis y antes de que se me olvide, quiero agradecer al a maestro Infante, a José, por, por la oportunidad que me da, por la amistad que me brindó en todo esto. Y, y nada, vaya un
0: saludo para él. Pues, eh, José, ya sabes, un saludo. Que es de bien nacidos ser agradecidos.
1: Pues nada, yo soy uruguayo, eh, tengo 39 años, nací en el interior de... De la, de, del país. ¿Madre? En el campo, nací en, en el campo, ¿viste? Y entre las vacas y animales, ¿viste? Ovejas, perros, gatos. ¿Y qué te puedo contar de esa época? Iba caminando a una escuelita rural. Después empecé a ir a, al pueblo más cercano en bicicleta a estudiar lo que vendría a ser secundaria. Y más o menos iba por ahí, ¿no? Vida tranquila, de pueblerino, no, ni siquiera de pueblerino, de, de, de hombre, de, de niño de campo.
0: Sí, eh, pues de esa época nos puedes contar cómo conociste las artes marciales y cómo comenzaste a practicar.
1: Bueno, las artes marciales la conocí por un, un amigo de esa época. Eh, yo siempre fui un niño muy introvertido y ya en, en la escuela, que debería ser primaria, ya recibía acoso. El bullying, pero en esa época no se, no se llamaba bullying Pero siempre existió Y, y él me, me dijo Que cuando entrara secundaria Iba a tener más problemas Porque el hermano que hacía karate en esa época eh, Le había advertido ¿viste? Que se tenía que preparar Que nos teníamos que preparar sí. pero, pero yo la verdad que no No, no, no lo vi me enseñó ahí una, un, unos golpes unas cosas ahí detrás en la escuelita y no, la verdad es que no lo vi la cosa es que cuando entré al primer año de secundaria oh, me pasó lo que las de caín pasé sí. primer, el primer año las de caín me hacían de todo me, como decimos mi país me judiaban me, 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 me golpeaban la cabeza se reían de mí entonces voy a disculpa voy a quitar y y entonces está, se me complicó realmente me vi en la necesidad de tener que aprender a defenderme y me acordé de este amigo lo busqué, que estaba en otro salón en otro grupo de estudio y le pregunté si él seguía practicando artes marciales y me dijo que sí y entonces está le digo, mira, me vas a tener que ayudar porque tengo un grupo de acá de, de gurises que me están lastimando, o sea, me, me están a, me acosan, y no, no sé cómo, cómo defenderme, entonces fue así yo me... salíamos de estudiar y me pasaba por la casa de él y me quedaba una media horita, más o menos, aprendiendo técnicas de karate golpes, suki, yakosuki maigeri, Magoshigeri. Uh -huh. no, 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 no 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 tuve más maestro que, que mi amigo, porque no teníamos mucho dinero en casa, entonces mis padres tenían las prioridades, obviamente y no veían... En, en esto una prioridad, así que yo aprendí a, a, a las artes marciales a través de un amigo y así estuve capaz que dos años.
0: ¿Y crees, crees que aprendiste bien del amigo? O sea, eh, ¿tuviste una formación continua o era pues eh, como que te enseñaba truquitos sueltos?
1: No, es que eh, el hermano hacía karate el hermano le enseñaba bien a, 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 a este amigo y él me enseñaba bien a mí, ¿viste? O sea, si bien no teníamos esa disciplina de dojo porque éramos amigos, pero sí nos tirábamos de lunes a viernes a entrenar media horita todos los días. Y sí, vaya que me sirvió. Vaya que me sirvió porque la primera, primera vez que me sentí seguro que él me dijo no no te enfrentes a nadie hasta que no estés bien preparado
0: sí.
1: <ríe> y, y vaya que sí. sí, la verdad que sí me sirvió, me pude imponer y decir basta hasta aquí llegaron, <ríe> conmigo no se meten más, y la verdad que sí, me sirvió. Y eso fue una gran, una gran escuela, la verdad, el tener que esforzarme yo por aprender, como en estos, en estos cursos que tú das, que me estabas comentando, ¿no? que uh -huh. las personas a veces no tienen tiempo para ir a un dojo, entonces buscan estos cursos,
0: digo, obvio que, que no sí. Se... Que no tienen tiempo, o exact. que en este pueblito no lo hay, o que, o que practican y quieren... Eh, Aprender más de lo que les enseñan en, en la escuela, ¿no? Yo yo he vivido, eh, maestros, que te que si ibas a practicar otra cosa, aparte de lo suyo, eras un traidor y lo de los demás no valía, lo tuyo era lo mejor. Eh. Entonces, claro, dices, ostras, eh, es que, que yo, yo si yo quiero comprarme unas Nike, me compro unas Nike, y si luego me quiero comprar unas Adidas, no soy un traidor a la Nike por comprarme unas Adidas, o sea, eh, soy libre de ir a donde quiera y de hacer lo que me dé la gana eh, sí. y, y si yo he comprado un producto yo lo he pagado, tío o sea, no. la cosa es que me sí. lo de gratis, ¿no? O sea... sí, sí, claro
1: ¿no? pero pero sí, sí, eso es un tema para hablar, sí, yo huyo de esos pensamientos también, yo cuando escucho a alguien hablar así, digo, uff Va por la derecha, yo agarro por la izquierda. Y ya sí. no ni discuto, ya ni discuto. Voy para otro lado y ya está. Pero pero nada, vaya un mensaje para esas personas, así, ¿no?, que, que cuentan con, con esos materiales que tú das, que son muy buenos, que sí se puede. O sea, que lo, que lo que no puedes compensar, en ejemplo, en mi caso, con dinero en esa época, para ir a un dojo, lo compensaba con voluntad y dedicación. ¿Viste? Y con tratar de hacerlo lo mejor posible. Entonces, sí. Claro,
0: o sea, al final, eh, no... No se convierte en maestro quien, quien puede, ¿no? Como se suele decir, sino quien quiere, realmente. O sea, querer querer es poder, no, es que no es que no encuentro, es que no tengo, es que no hay, ¿no? El que quiere realmente lo busca. Mi, mi maestro comenzó a aprender en Galicia en la playa a través de un libro de 30 céntimos. Se iba con el librito a la playa con sus hermanos en pijama, ponían unos cartones encima de la arena para hacerse daño y ahí se ponían a hacer sus a, a imitar los dibujos que salían en el libro o las fotos. O sea, que ni siquiera había vídeos como hay sí, hoy día. Sí. Es, que, es que hoy día tienes los vídeos... O sea, a mí me parece fascinante y no entiendo a estos maestros que dicen que es que no se puede aprender por vídeo. yo Pero cabrón, si tú aprendías por foto... O
1: sea, Totalmente. Eh, yo aprendía por foto también en la revista Si tú
0: aprendías por foto, ¿cómo no vas a, cómo no vas a, a decir que, que no se puede aprender por un vídeo donde Ay, tienes al bro. tipo explicándote agacha el trasero, mete caderas, aquí giras el puño... Ahora te hago un zoom del detalle de... de...
1: Y no, y, no, y no podés comparar que antes, con suerte, si enganchabas un VHS para poder ver el movimiento y congelar que quedaba la imagen temblando. O sea, sí, y ahora sí. ahora podés retroceder, pasar la imagen por cuadro, ver la postura hasta el, cómo colocó el pie en el momento en que giró la cadera. Ahora,
0: muchacho claro.
1: por favor, es un lujo lo que tenemos ahora.
0: Sí, sí. Bueno, a ver qué nos... Que nos vamos de que nos vamos de la temática, nos ponemos a arreglar el mundo. Venga, eh, sí. Una vez que pasaron aquellos dos años, eh, eh, que ya resolviste tu, tu primer conflicto, conseguiste autoestima, me imagino, como suele pasar, que resuelves el primer conflicto y se acabó el bullying de por vida. Oh, sí, seguro. Sí, sabes. Es, un, es una situación bueno, que pasa bueno. que te, la, te está pasando a diario hasta que la haces frente boom, y luego ya se acabó. Ya... Bueno. No no no,
1: no, no, no es tan así no, no, no. no, Siempre, siempre van a haber Siempre van a haber oponentes Y tú siempre tienes que esforzarte Un poco más para superar esos retos Es como todo, ¿no? O sea, es como, como Ir a levantar pesas, pienso yo, ¿no? O sea, creo que Te ponen una carga Y tú piensas que no puedes con esa carga Te empiezas a ejercitar y te ponen una nueva carga Y tú dices, ahora no puedo esta carga Y te sigues ejercitando Y así es la vida, ¿no? Es un ejercicio constante
0: Creo sí, sí, que. Pero me, me, me refiero al, al momento de, de que te estuvieran, pues yo qué sé, a los que le están quitando todos los días el bocadillo, hasta que llega, llegas, enfrenta, le a ah, la cara y ya jamás te vuelven a quitar el bocadillo, ah, tú, amigos claro. tuyos, perdona, y... sí. o sea, se hacen amigos o, o, ca o se cambian de acera. Sí
1: sí, ah... sí, 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 eso, eso es típico. O sea, se hacen amigos sí. o se cambian de cera <risa> Eso es, es así, es así. Se cambian de acera o se te hacen, o, o quieren que te unas a su bandita. Eso es totalmente así. Pero claro, después, claro, cuando uno va creciendo se da cuenta que puedes resolver el tema de, del acoso físico, pero tú y yo sabemos que hoy en día los acosos... Shh, para los que somos adultos y tenemos que lidiar, ya no es, no es tanto el problema con lo que pueda llegar a la mano, sino las distintas maniobras y estratagemas y, y abusos que hay ¿no? en la vida que que eso también suena a cosas, ¿viste? Sí, sí Entonces... por supuesto,
0: por supuesto. No sé si viste la serie de Cobra Key, la, la continuación de
1: Cobra ¡Oh, me la, me la vi toda! Oh. ¡Ah, sabía, sabía! ¡Re
0: friki! Bien. Sí, sí, sí. Yo, yo, le, le hemos dedicado dos o tres programas a hablar de la serie. Eh, ayer estuvimos en, en, en un rodaje de, de una TV Movie de, con, con el equipo de especialistas de Dragon Uh -huh. y, y no paramos de, en todos los descansos estábamos comentando capítulo a capítulo otra vez entre todos porque, y, y precisamente te lo decía a raíz de, de lo que dices no que cuando te haces mayor que es, esa gente se supone que el Daniel San uh -huh. eh, había superado el bullying que le había hecho el, el Rubito Eso. y el Rubito eh, pues había superado sus miedos a través de, de la práctica de artes marciales y, tal, y luego los ves 30 años después atrapados en el mismo conflicto y no solo atrapados en el mismo conflicto sino que se lo están transmitiendo a la siguiente generación exacto
1: exacto o sea es una serie que desde, eh, realmente que a mí me gustó muchísimo porque no solo por la parte de, lo, ¿no? de, de la vieja ignorancia de esas épocas que mirábamos sino también esa reflexión no esa reflexión y como esa reflexión también profunda de aunque parezca simple no es no no es tan así Cómo las malas influencias pueden hacer que buenos jóvenes terminen actuando mal y cómo a veces jóvenes que están descarrilados, buenos empujes, buenas influencias, aunque hayan tropiezos, pueden hacer que se encaminen. O sea, eso también es muy cierto, ¿viste?
0: Sí, sí. Bueno, vamos a ir enfocando. Tu libro va un poco de, de, de todo este tema, ¿no? Sí, de los conflictos. Exacto. Sí, vamos a ir llegando a, a él. Primero, eh, estuviste dos años practicando karate con tu amigo y luego, ¿qué más practicaste? ¿Qué, has, eh, qué, ¿Qué formación tienes como artista marcial?
1: Estuve haciendo karate, bueno, con mi amigo, ya después, cuando llegué a los 17, 18 años, ya me podía, podía trabajar, así, como quien dice, ¿no? O sea, tenía trabajitos en verano, ya me buscaba la vida por sí, otra para... forma, ¿no? Uh -huh. Entonces ya me empecé a pagar el, el dojo y eh, estuve entrenando karate yori ryu un buen tiempo, no te puedo decir, pero capaz que cuatro o cinco años. Por tirarte el número, ¿no? Pero un muy buen sí. tiempo. Y después cuando me mudé a Montevideo, ya con 20 y algo de años, seguí practicando Karate yo en Ryu con un maestro campeón sudamericano de, de Karate, al cual también les dejo un gran saludo a estos dos grandes maestros, y Marcelo León y, y Rubén Suárez, que fueron que me marcaron también en las artes marciales. Un tiempo... ¿Sí?
0: Una, una pregunta... Eh... Tema de convalidación de grados. Cuando tú llegaste después de practicar dos años por libre, ¿qué te por, por curiosidad, ¿qué te dijo el maestro? ¿Cómo te vio de nivel? Eh, ¿Qué eh, puso cinturón blanco y a empezar de cero? Sí, totalmente. A,
1: todo, eh. a la vieja usanza. A la vieja usanza. Empezar de cero.
0: Y, ¿Y tú te notabas en ventaja con respecto a los otros cinturones blancos? No sé.
1: Ah, sí, eh. siempre pasó, pero da igual da igual, imagínate que no tenía plata para comprarme un karate y daba igual, o sea, situaciones de esas siempre viví, una vez eh, cuando estaba en el ninjutsu hago un salto cuántico en mi vida, <ríe> pero cuando estaba practicando el ninjutsu eh, lo mismo no tenía para un shinobi que salía a 100 euros, ¿entendés? en esa época 100 euros era plata, loco entonces no tenía para eso, entonces iba con un caipito negro, ¿para qué comprar tu cinturón si no tenés shinobi? y ya llevaba un año y pico entrenando y me acuerdo que estábamos haciendo unas técnicas así y los vi a ver, el profesor de Niyutsu estaba a 150, 200 kilómetros donde vivíamos nosotros. Entonces, eh, lo, íbamos una vez por mes o le pagamos al profesor para que viniera. Era una cosa difícil, pero seguíamos entrenando. La cosa es que vamos un día ahí a tomar un examen. Hacemos un esos entrenamientos de fin de semana largo. Y, y tal, yo me presenté ahí con los chicos y claro, viste como... Le hablábamos, Nacho, viste, de la soberbia y el ego que hay en las artes marciales, ¿no? Y, y claro, estaban todos uniformados, con sus tabis, todos equipaditos allí. Y claro, yo llegué con mi pantalón gastado, viste, de estar en el campo, viste, descalzo. Y nos pusimos a entrenar así. Y bueno, y había un cinturón, que sí, no, no, me acuerdo, no me acuerdo qué grado tenía, pero que me trataba de adoctrinar en todo, ¿viste? De todo, todo, todo de todo, adoctrinarme, 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 hasta que yo me empecé, ¿viste? La vena me empezó a saltar por acá, ¿viste? Por el costado, por la yugular, ¿viste? ¿Viste? Para que no me para de adoctrinar, no sé qué, y me pegaba fuerte, no sé qué, oh, pero vamos a tener más suave, le decía yo, vamos a tener más suave, si está todo bien. No, no, porque aquí en el se entrena así, yo llevaba año y pico entrenando, yo llevaba, cuánto Seis años en karate. Eh, eh, eh. antes que me cansé y le di vuelta ¿viste? le dice un, un, <risa> le dije, no me acuerdo ni que te diga le dice es que lo saqué lo, lo manda al suelo rápido así, y cuando el, el maestro Richard Correa miró así se levanta el flaco y dice ah pero tú sabes y el maestro lo miró y le dice no porque no tenga shinobi no quiere decir que no sepa ten más cuidado con quien te enfrentas le dijo <risa> Entonces, <risa> o sea pero sí ¿viste? esas cosas siempre han pasado ¿viste? Pero no, no sinceramente no me interesó. Sí me, sí me jodían las injusticias. Las injusticias sí me jodían. Por ejemplo, viste que yo haya hecho todo el camino de cero y tú me dices, tú Nacho me dices como mi maestro, mi saludo, no. Tú entras en mi escuela quiero que arranques de cero porque ¿no? yo quiero, lo acepto. Ahora que vea que por ahora mismo viene a un al lado tuyo y me dice, ah, vení, le das el cinturón al lado y se permite cara idiota. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, sí. Esas cosas sí me jodían, ¿viste? Pero no el hecho de que si el tener que hacer un camino desde cero a mí no me jode, porque nadie me va a quitar la experiencia, ¿entendés? Y tener que transitar un camino es transitar un camino, no me importa si tú me dices que lo tengo que transitar, si, si tú me dices que lo tengo que estoy en tal nivel o no o, o estoy en otro, eso da igual, porque la experiencia es mía, y el camino lo tengo que transitar igual. No sé sí, si me sí. explico.
0: Sí, sí así, perfectamente, mira, yo en la, en en la, la, comida, en la comunidad Dragón, eh, como te contaba, vos tenemos ahora mismo ya 25 cursos, me parece que hay, de, de todo. Ahora se ha podido ver que hay un poquito de, de todo variado. Y hay gente que me está diciendo, Nacho, tío, haz tu arte marcial, saca tu eh, examina a la gente y tal, y no sé qué. Y digo, es que, o sea, lo primero que yo mi arte marcial ya lo tengo, eh, lo, lo tiene el, el sensei Marín, da las clases él, examina él, y yo no quiero saber nada a ese respecto. Yo le enseño a él y él lo lleva. Y luego, digo, dentro de la comunidad dragón, no quiero cinturones, no quiero grados, no quiero diplomas, no quiero exámenes. Digo, yo a la gente que le apetezca hacer artes marciales, que le apetezca entrenar artes marciales, yo le doy todo el conocimiento que puedo, que tengo, que sé... Y el de los mejores maestros que conozco, que voy invitando a hacer, a hacer cursos a la comunidad. Conocimiento, lo que queráis. Exámenes, yo no, no quiero meterme en temas de negocios, de federaciones, asociaciones y diploma. Digo, eso sí. Que tú quieres sacarte el negro de sin yo te presento en la federación de sin y tú claro, te examinas. Claro, claro. Que claro. quieres eh, tal, pues yo te llevo a la asociación tal y te examinas. O sea, eh, si el que quiera examinarse se va a poder examinar, pero yo no me voy a meter ahí. ese no es Ese no es mi negocio y... Y no, y no resultaría honesto si yo todos los días hago esto para, para vender diplomas o cinturones. Claro. Yo, vendo, digo, yo vendo una revista, vendo eh, unos cursos, pero no vendo unos grados, o sea, vendo conocimientos porque los he Exacto. ganado y lo yo los he pagado en su momento y pues mira pues si tú los quieres yo te los vendo más baratito que que, que está no, se puede, ¿no? <risa> no pero que lo tiramos que lo regalamos pero
1: Nacho pero sinceramente vos, yo me comparto lo mismo o sea yo también vendo conocimiento viste a través de mis libros de los cursos que, que estoy empezando a dar pero una cosa es vender el conocimiento y otra cosa es vender la ilusión vender vender sí. un vender un grado que no te lo ganes aunque todos dicen que hay que ganárselo, el hecho, en el fondo hay que ser muy, como, como que hay que tener mucha autocrítica a la hora de entregarle la potestad o decir que alguien tiene un grado, ¿no? porque la persona que no está preparada para, para entender el juego de los grados puede realmente confundirse. ¿Entendés? Entonces vos también estás generando una influencia en, la, en las personas cuando das clases. Y eso,
0: y eso pasó mucho en su época en el mundo del ninjitsu. Ahora que tú comentabas que estuviste metido también en el ninjitsu, como yo también, uh -huh. eso pasaba mucho en el mundo del ninjitsu. Te llegaban, venías de Japón siendo quinto dan y, y claro, el maestro Jesús me decía no, es que el quinto dan es un poco como si fuera el cinturón negro en todas las artes marciales. Es a partir de donde empieza el conocimiento auténtico. Dices, sí, claro, eso lo dices allí, pero aquí un quinto dan de ninjisu se equipara a un quinto dan de karate y un quinto claro. de karate lleva 15 o 20 años haciendo sukis y patadas y es una máquina de golpear claro, claro ¿viste? Entonces, eh, y, y los egos de uno y los egos del otro y yo soy quinto dan, ah, pues yo también soy quinto dan ¿tú de qué? yo de karate, yo, no, yo de ninjisu ¿sabes? Y, y claro, claro. entonces
1: pues, claro pasa que ahí ahí va el tema de, 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 de las narraciones de cada escuela ¿no? o sea si, ah. si una escuela tiene una, una narración una 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 idea una, una idea de cómo se tiene que trabajar las cosas no y si la escuela de Hatsumi dice vos hasta el quinto dan no sos cinturón negro tradicional al occidental el occidental que llega al quinto al quinto dan debería mantener ese criterio ¿no? el problema sí. es que cuando se viene con la cabeza para acá se, se, se equipara al Quinto Dan de otros estilos de artes marciales. Que claro. capaz que ha estado nueve años para llegar. Y él en, en tres años llegó el Quinto Dan, cuatro. Mira,
0: Entonces, yo, claro. yo aquí aquí lo aquí es que es muy sencillo. o sea, Yo yo he competido muchos años en competición open y organizo y promociono competiciones open. ¿Eres cinturón negro? Métete en la categoría de cinturones negros y demuéstralo. Tienes para competir en catas, en manejo de armas, en técnicas de defensa personal, en combate. Demuestra lo que sabes. ¿Eres quinto dan? Pues a lo mismo en la categoría de maestros. No, es que el quinto dan es como cinturón negro. Pues entonces, se humilde y métete en la categoría de cinturones negros.
1: Claro, exacto, ¿no? totalmente. Eso es así. O sea, si, si tu escuela tiene una narración y tú eh, eh, llevas ese, ese lineamiento, respetas la narración y ya está. O sea, es no.
0: La, la, la gente no lo entiende porque son cinturones negros. Pero nosotros, por ejemplo, en nuestra escuela tenemos el cinturón rojo, que es el que va antes del, del verde, es el, el sexto, Kiu, me parece, ¿no? Es eh, Antes del naranja, antes de, entre el naranja y el verde, de karate de toda la vida, pues nosotros tenemos el rojo. Entonces, claro, hay gente que no lo entiende, ¿no? Eh, porque el rojo es el, el negro en taekwondo, de los niños. No, porque en karate el rojo es, es el séptimo dan. No, pues el nuestro es el naranja, el naranja verde de toda la vida, pues es, es rojo. Ah, vale, vale, no, es que como le he visto compitiendo con los cinturones naranjas con cinturón rojo, eh, eh, no, pensaba que, que habían puesto a otro de otra categoría superior, no, 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 pero usted no le está viendo. cinturón, no, es... claro, no cinturón naranja, No. Esto,
1: esto creo que también, eh, haciendo un paréntesis o una analogía sobre estas cosas, es como cuando, cuando falla la comunicación entre dos personas, que cada uno tiene su diálogo y piensa que el diálogo de uno es el mismo que está diciendo el otro, y ahí empiezan sí. los malos entendidos, ¿no? Sí, o sea, sí, Habría que conocer los diálogos de cada uno y después hacer, ¿no? En la, la comunicación decir, ah, pero tú cuando dices esto quiere decir aquello. Ah, está, ahora nos entendemos, ¿no? Y si un día tenemos que convivir, vamos a tener que tener un punto medio, o acordarnos, que cuando tú dices rojo es naranja, y cuando yo digo naranja es rojo, ¿no? Entonces, para que justamente no, no, no caer en esas tonterías, ¿no? Que de últimas. Sí. Es eso, es cada uno tiene su narración, cada uno tiene su forma de llevarlo, pero en definitiva lo que yo te decía. Es que a mí me daba igual, porque el camino lo tenía que transitar. Y si vos me decías, eh, es blanco, es blanco. Y si vos me decías, eh, no, es rojo, es rojo. Si yo el camino tengo que transitar en el color que a vos se te ocurra ponerme.
0: <risa> ¿Entendés? te quiero claro, decir. Claro, claro. Entonces, ¿qué caminos has transitado? ¿Karate?
1: ¿Ninjitsu? Sí, y ese Taekwondo y TF con un amigo. También, a la vieja usanza, en amistades, no, no estuve en la federación ni nada. Pero una, un año y pico con un amigo donde yo le enseñaba técnicas de karate. O sea... No técnica suelta, o sea, yo le daba karate y él me daba taekwondo a mí, ¿viste? Como un cambio, ¿viste? Entonces estuve un año y pico ver, con es él. Muy
0: Realmente son muy similares, eh, la técnicamente, lo que cambia es el método de entrenamiento. El ¿no? método, el método estaba
1: muy bueno, ¿viste? El método, además, el, el, el tema de, de ese ritmo que tienen al, al, al ejecutar los movimientos, ¿no? Que hay como un timing, hay un, timing, un movimiento sí. muy particular de taekwondo que es muy, muy interesante cuando se hace. Y después hice un poquito, un poco, no sí. Sé, Capaz que seis, siete meses, un año, menos de un año, menos de un año seguro de, de Aikido. También lo mismo, yo ya les sabéis, porque yo hacía ninjutsu y yo le, le daba clase de ninjutsu y él me daba clase de Aikido, entonces experimenté lo que era el Aikido, esos movimientos de sabaki que me ayudaron también a mejorar muchas cosas. Los sabaki que tienen el Aikido están, están geniales, están geniales, fue una de las cosas que me quedó clarito de. De, de, de cómo se maneja, ¿no? Sí,
0: mejoraste y, tu ninjitsu
1: Sí, totalmente, y yo me decía Una cosa mejor, me dijo este amigo de en el, en el Aikido Me decía, siempre, siempre recordá esto Donde va la cabeza va el cuerpo <risa> Así, así, no hay
0: otra o sea, Así sí. que voy sí. a llevar
1: la cabeza Y ahí y,
0: voy a... y Hoy día, ¿qué haces aquí en España? De ¿Cómo te ha llevado ese camino A, a este país?
1: Bueno, el camino de hacerte, Marcela Realmente lo que ha hecho es acompañarme A donde voy ¿Viste? no no es que me haya llevado el camino, sino que es parte de mi vida y yo tomo decisiones que me van llevando por la vida y esto me acompaña, ¿viste? me acompaña a donde vaya. Tuve una época, imagínate, trabajando de seguridad en Uruguay, eh, Hacía custodias para, para cantantes famosos ¿viste? Conocí bastante, muchos cantantes famosos A Axel Rose, a Paul McCartney A Julieta Venega eh, Estuve con también con Shakira, entonces claro te, Como que es verdad Hay cierto Cierta verdad en lo, lo que Dijiste también, porque es cierto que cuando vos, Todo lo que uno hace en la vida También te va condicionando a dónde te lleva Entonces sí, tengo que retractarme de lo que dije y sí, parte de lo que tú dices es verdad, cómo me llevó las artes, esto de las artes marciales a donde estoy hoy, parte de eso también es verdad, me ha llevado a donde estoy acá llegué en este a España en el 2013 más o menos eh, me fue no me fue muy bien, la verdad me traje unos, unos ahorros acá eh, allá tenía, como te decía, trabajaba de seguridad antes de venirme y lo dejé eh, no sé si tenés conocidos, amigos eh, que son inmigrantes o han emigrado. Sí. Y bueno, no es fácil para, para las personas que emigran eh, las primeras etapas, los primeros cambios. Y también es verdad que, que bueno, tampoco tuve suerte en saber confiar en personas que no debería confiar. Y bueno, y todo eso me llevó a, a estar en situaciones con problemas que tuve que aprender a, a sortearlos y decir, bueno, ya estoy en este baile, tengo que aprender a solucionarlo. Es verdad que no me fue, que cuando a uno le va mal tiene que aprender a, a agachar la cabeza y decir, vos, oh, la hice mal, y cuando la hace mal tenés que aprender a decir, ok, me equivoqué y tengo que empezar de nuevo. Y ahí, entonces estuve en el 2013, pero me tuve que volver a Uruguay para recuperarme, y cuando me fui a volver ya tenía una relación de un mes y medio, dos meses con una chica española. O sea, no una, una relación seria, pero ya teníamos afecto. Y bueno, entonces eh, me volví más o menos al año con la promesa de que iba a volver a, a estar con ella. ¿Viste? Por lo menos a volverla a ver, pero le dije, mira, yo así no puedo estar, no soy ni la sombra de quién era tengo que recuperarme, tengo que hablar con mi gente, recuperar mi trabajo, comer bien, o sea, volver a ser quien era. Ay. Pasó un año, me recuperé, volví, estuve dos meses acá, retomamos, nunca perdimos contacto obviamente, ¿no? gracias a la, la tecnología. Estuvimos un tiempo aquí, me vuelvo otra vez a Uruguay, porque el plan era vuelvo, vemos qué pasa, a ver después de un año cómo nos sentimos, quiénes somos nosotros y seguimos pensando igual. Estuvimos estuve aquí en Madrid, me volví a Uruguay, volví a trabajar un año más y en ese viaje, cuando ya me venía para acá, eh, me, la, la aduana me detuvieron y me dijeron, a ver, a ver, ¿qué, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo esto de viajar una vez por año, te quedas dos meses y te vas? Me hicieron unas preguntas, yo le expliqué, la verdad, digo, tengo una relación acá pero estamos en plena crisis y yo no me voy a quedar en Madrid, o sea, ni, ni en España, Le digo, yo ya me fue mal una vez y me vuelvo a Uruguay, trabajo, hago mi vida, junto dinero y vengo a ver a esta chica. Eso es lo que estoy haciendo. Y me y me dijeron que, bueno, que por esa vía no iba muy bien la cosa, que la próxima vez me iban me iban a mandar otra vez para casa, y dije, "Bueno, complicada la cosa, entonces, digo, porque imagínate que un pasaje no es barato, y ya perdía la sí. mitad de los ahorros solamente para que me mande para atrás, entonces está, tuve que tomar la decisión de decir, bueno, si quiero mantener la relación, me tengo que quedar, porque arriesgarme no y ya cuando le dije, mira y para volver y decir indefinidamente a ver cuándo nos vemos cortamos, no tiene mucho sentido todo esto entonces, o nos jugamos y vemos qué pasa o no ¿Está? me la jugué y ya llevo, bueno Imagínate, llevo casi cinco años después de todas esas vueltas.
0: ¿Y sigues con tu chica? Por supuesto. Si ¿Sí, no. ¿Qué, qué, <risa> pero, oye, <risa> que, sí, sí, bueno, es verdad. Mira, a, a lo mejor sí, a lo mejor no. No, pero Está, no, sí, está sí, guay. Sí. Bonita historia de amor. El que no arriesga no gana.
1: Esa, eso, sí, sí. Pero claro, este, es que hay que. En algún momento de la vida, la vida creo que es como apuestas, ¿no? A veces apostás seguro, a veces apostás a arriesgar Y a veces apostás por fe y, y bueno
0: Sí, el que no arriesga no gana Desde luego El que, el que, el que arriesga y pierde Pues mira, pues, pues Ha perdido, pero al menos no le pueden Recriminar el no haberlo intentado Ah, totalmente bueno, no, O no se lo puede recriminar él a sí mismo no haberlo intentado
1: Mira, totalmente Nacho, comparto 100% Vos tenés que jugártela por lo que crees O sea, imagínate Que el primer libro que traté de escribir fue hace eh, ¿sí? casi 10 años. Estaba sacando la cuenta. Lo intenté escribir. Me rechazaron de todos lados. Me rechazaron. Me dijeron de todo. Prácticamente me dijeron que no. Ah, sí, mirá, te voy a decir esto. Me dijeron, eh, mandé una a una editorial de argentina. Y la respuesta fue lo siguiente, escúchame. Me dijo, mire, si... Usted lo que propone, lo que usted me está proponiendo es como si yo a usted le propusiera que, le, que porque me puse a entrenar artes marciales en el fondo de mi casa dijera yo que estoy preparado para hacer un cinturón negro entonces esa fue la respuesta negándome el, el manuscrito que le mandé y yo le, le contesté, le dije bueno, si tiene la voluntad de entrenar como he entrenado yo y de escribir un libro como he escrito yo seguramente llega cinturón negro le contesté así
0: Tenía que haber dicho, precisamente yo entrenaba en el fondo de mi casa sí, y estoy claro. cinturón negro. Claro.
1: Pero está, ¿viste? Pero esa, esa es la idea. La idea es que tienes que jugártela, ¿viste? Tienes que perseverar y jugártela. Imagínate que ahora paso. Y los fracasos no son fracasos. Un maestro de ninjutsu eh, siempre me decía, o sea, cuando yo decía, disculpe maestro, me volví a equivocar, decía, no, es que no hay fracaso, hay aprendizaje quítate eso de la cabeza. Es solamente aprendizaje. Imagínate... Eh, si yo, es, si yo te... eh,
0: un, es una manera, has, has descubierto una manera más de no conseguirlo. Esa ya no la vas a repetir. Claro.
1: <risa> y es verdad, pues imagínate, si, no te voy a hacer todo el cuento porque se nos va la, 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 la entrevista, pero del primer libro al tercer libro vos no sabés la evolución que he tenido, pero todo ha sido aprendizaje, de porque no fueron errores, era, ah, oh, mirá, esto se hace de esta forma, listo, oh, mirá, aprendí esto con este editoral, ah, oh, pum, pum, pum todo aprendizaje. Y he pasado de un, de un libro que es realmente, condiciones, son muy, es muy, un libro muy básico, a un libro donde ya está en condiciones de estar presentándose en la Feria del Libro de Madrid. ¿Entendés? O
0: sea... Sí, que, que, por cierto, es, es está siendo ya mismo, ¿no? ¿Y cuándo, cuándo, vamos a hacer aquí un, un paréntesis, eh, uh -huh. cuándo puede ir la gente a, a verte ya que le firmes el libro y demás?
1: Eh, vamos a estar el, el 8 de ahora, de este mes que corre. Sí, en... sí.
0: El viernes, ¿no? Sí, el viernes. El viernes que nosotros hacemos un año de podcast diario, un año ¿Qué de qué programa es? diario. El viernes de
1: 7 a 8 de la tarde.
0: ¿En qué caseta? En la
1: En la 41
0: la 41, bien bien pues. pues ya sabéis chicos si os está eh, pareciendo interesante eh, esta entrevista que se está convirtiendo más en una charla entre amigos que, que en una entrevista eh, fijaros yo... lo, que, lo fijaros lo que habrá dentro de dentro de los libros eh, que que sin quererlo yo, yo había planteado aquí un guión de, de lo que íbamos a hablar y sin quererlo estamos tocando un poquito. Todos todos los palos, porque eh, venía. Te, te, las preguntas que te tenía eran de dónde te viene la vena literata y cómo fue publicar tu primer libro.
1: Sí, mira, la vena literata eh, viene de que yo tengo 12, 13 años.
0: Eh... Aparentas un poco más, ¿no? Antes me había dicho 39, o sea, no, no, ya, no, ya, no, ya, empezamos, ya empezamos a mentir, ya. Tienes bote más mayor, eh.
1: <risa> Tengo no, tenía 13 añitos, la verdad. Yo pongo la fecha de 13 años porque fue cuando entré a la secundaria con 12 años sí, sí. y con todos esos conflictos que tenía, yo te conté el inicio.
0: Sí, sí.
1: Y uno escapaba, se escapaba de todo eso, ¿viste? Y, y lo que hacía me iba a la biblioteca de, de, del liceo, que es con la secundaria de ahí a leer y estudiar, ¿viste? Pero lo, lo hacía de una forma filosófica. No solo leía libros filosóficos, leía matemática, historia, biología, pero trataba de encontrar un sentido. Me hacían preguntas como ¿cómo pensará la persona que escribió esto? ¿Cómo piensa un biólogo? ¿Cómo ve la vida un matemático? Ese tipo de cosas. Y después una me vez... a las... que
0: te, No me extraña que te hicieran bullying. <risa> <risa> Eras el niño raro del colegio. <risa> <Qué> malo. <risa> Yo estaba pensando Ay, en Spiderman, en Superman, <risa> en Batman.
1: Ay, qué malo, qué peleado. Pues sí, ahora, 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 se explican muchas cosas de esa época, ¿no?
0: Sí,
1: sí, sí. Y entonces, y me acuerdo que le, le propuse a una profesora, a Laura Segui, una profesora de filosofía, si que teníamos filosofía una vez a la al, una vez a la semana, si yo me podía quedar una después de clase con ella a filosofar, que me enseñara a filosofar. Entonces, eh, en una de esas revistas que venían de España No me acuerdo si era Cinturón Negro o Dojo una, Pero eran las dos que leíamos en esa época eh, Habló sobre lo que era el Tao Y la, el, la vía de, de desarrollarse uno Que no hay nada escrito, que uno tiene que crecer, desarrollarse, encontrar su propio Tao Y eso me motivó, viste
0: pues A, ¿quién, ¿Quién escribía ese artículo? Oh, ¿No no te sea, acuerdas? No ¿Era más. en blanco y negro, en color? Es
1: que eran dos, que leía una en blanco y negro y otra en color. no me acuerdo
0: en cuál de esas dos lo leí. Yo pondría la mano en el fuego a que a que era un artículo del Sifu Javier Hernández. Eh... ¿Sabes que Lo conocía Javier. Lo conocía sí, Javier sí, en sí, ese eh, Y él fue el médico. Hoy mismo, hoy mismo grabamos, vamos a grabar un par de cursos con él para la comunidad Dragon. Eh, uno de introducción al Minchuan Chaitien y otro de, de Wei, Wei Kung, de trabajo interno. Y bueno, porque ya, bueno, ya sabes es, es un maestro espectacular y, y es que estoy segurísimo Que seguro que es un artículo suyo hace que... cómo da las vueltas el mundo y le has llegado a
1: conocer Vos sabés que sí, que él me dijo Que él escribía esas cosas Yo sinceramente no puedo poner a mano fuego porque no me acuerdo ¿viste? Pero yo, yo sé que las leí De una de esas dos revistas Y él me dijo, era yo el que escribía esos temas Eso sí te lo puedo dar Porque cuando lo conocí y yo conté la historia Él me dijo, yo escribía para esa revista Yo escribía se rev... me ah mírense <tose> Usted en alguna de sus notas me dio haber iluminado seguro. Entonces, eh, bueno, fue así que con esta profesora nos juntábamos y ella me enseñaba a filosofar. Y luego conocí una profesora, um, sí, una, una profesora que, le, que escribía poemas y ella me enseñó a escribir haikus y a escribir poemas. Entonces, de, desde ahí empecé mi, mi beta literaria, desde esa época, con todos esos conflictos, con todo ese atmósfera.
0: Ya, quedándote con las profesoras después de clase Ya te veo ya. a ti Ya te veo ya. a ti, ¿por dónde vas tú? El acento, el acento uruguayo se parece Mucho al argentino Entonces, la, la diferencia entre los argentinos y los uruguayos Es que los argentinos filosofan por naturaleza Y los uruguayos tenéis que aprender a filosofar ¿No?
1: <risa> Ay, no, sí, eso lo diría un argentino <risa> Ay, no. Bueno, bueno
0: ¿Y, vos, eh? y, y bueno, ¿cómo conseguiste Publicar el, el primer libro?
1: Mira, ah, mirá, eh, tuve dos años en Madrid trabajando en un colegio y después eh, la, la empresa extraescolar me llevaba por unos institutos y paseando por otros colegios, dando clases. ¿De qué? Dando clases de ninjutsu. Uh -huh. eh, daba clases extraescolares, así. Y entonces, claro, me encontré con un montón de, de problemas de acoso. Bullying de todo tipo, niños con problemas de autoestima, mal comportamiento. Eh, entonces, claro... Lo que te lo resumo, la vida me llevó a, a entender cómo, cómo poder enseñarle a los chicos a enfrentar sus problemas. Porque, ¿qué pasa? Eh, acá eh, es mucho, ¿viste? Mucho para los profesores, ¿viste? Son muchos niños. Y los niños se están criando solo y los padres están todo el día ocupados. Yo no, no quiero señalar ni culpar a nadie, porque es muy compleja la cosa, ¿viste? No podés, los profesores no pueden culpar a los padres, ni los padres a los profesores, ni los profesores a, al instituto, porque es muy compleja la cosa. Pero lo que, la única verdad de todo eso es que los niños se están criando solo Se están criando solos y sin referente y sin gente que les dé consejos viables, ¿viste? Entonces, claro, yo cuando vi eso suene duro o no, a los niños tenés que darle la herramienta para que aprendan a defenderse solo. Porque los consejos que les puedas dar pueden o no pueden funcionar. ¿Viste? Ellos si ellos aprenden, aprenden a empoderarse a sí mismos y a resolver las situaciones por sí mismos. A pesar de que tengan ayuda, no es que los abandones. Tienen que tener ayuda, pero tienen que tener una cuota de empoderamiento personal. Ahí sí se puede hacer algo. ¿Qué
0: es ¿Qué es el empoderamiento? El empoderamiento es esa
1: actitud donde el niño dice yo tengo que tomar las cartas en el asunto y yo tengo que hacer que esto pare, ¿entiendes? Porque también se está enseñando mucho al niño de corre por la maestra, corre por tu padre, corre el correr por ayuda le está dando, los niños están creando una indefensión, los niños no saben cómo tienen que actuar si no es correr por ayuda. ¿Viste? entonces yo lo que hice fue darle pequeñas herramientas ¿tá? que de ahí se fue donde surgió diría los desarrollos de los principios que escribo en el libro porque tenía que explicar el Budo de una forma sencilla que lo pudieran entender los niños entonces tenía que detallar los principios de una forma que cualquiera no importa qué niño me, me viniera lo entendiera. Entonces es así que les explicaba cinco cosas básicas y cómo después en esos básicos se iba ampliando todo. Y lo primero que le decía a los niños: tienes que aprender a mirar, a observar. Si tú miras, puedes saber qué es lo que le está sucediendo a la persona que está, está gritando. Puedes entender mucho cómo va a reaccionar contra ti, qué va a hacer y vas a poder empezar a entender cómo se comporta. Pero tienes que mirar, tienes que observar. Entonces empezás, empezás a explicar al niño a través de los, de los ejercicios de artes marciales la actitud de observador, la actitud de ir captando la información. ¿Ves cómo pasa esto? ¿Ves cuando hace esto? ¿Cómo se mueve para aquí? ¿Ves? ¿Ves? El ver, el ver, el ver. El estar captando información que le sirva. Entonces, después, la otra pregunta. Bueno, ¿y ahora qué sabes esto? ¿Qué vas a hacer? Sabes que tienes que tener un resultado y ese resultado va a tener consecuencias. Esas consecuencias, ¿cuáles son las mejores para ti? ¿Y cuáles son las mejores para que después no haya unas consecuencias mayores? Todo eso le enseñaba que a evaluar, a empezar a pensar qué era lo mejor que podía hacer con lo que ya sabía que estaba pasando. Entonces de ahí surgió el otro principio, aprender a evaluar. Entonces, la observación y la evaluación le lleva rápidamente a conclusiones, a decir, ya sé lo que tengo que hacer, ya sé qué voy a hacer y cuándo lo voy a hacer, dónde me conviene hacerlo. Y eso se llama timing en las artes marciales. Sí. sí. Y fue así. Cuando pasaron esos dos años, yo enseñando, viendo cómo habían casos que los niños se iban superando a sí mismos que resolvían ellos mismos situaciones de, de bullying me vuelvo a Uruguay en unas en, para para visitar a mi familia, ¿viste? Y bueno, y empecé a contar ahí a todos mis amigos cómo estaba trabajando, los resultados que estaba teniendo, que me sentía muy contento, que había empezado con, con dos alumnos y ya andaba por 10, 15 alumnos y, y contento y como situaciones que iba habiendo, cómo los ayudaba y todo eso. Y una de escritora me dijo, ¿por qué no escribían algo sobre lo que estaba aprendiendo? Y se sumó a que mi familia, mi madre específicamente, agarró y me dijo el, qué iba a hacer con todo esos escritos que yo te que te comenté que escribía desde que tenía 13 sí. años los tenía todos con hojas amarillas guardadas nunca tiré una caja llena de hojas y hojas de escrito y me dijo mi, viejo, mi madre ¿qué, voy, qué iba a hacer con eso si lo tiraba o me lo llevaba para España y, y como también te, con, te comenté había intentado sacar un libro en una época se sumaron esos tres factores el ¿Qué voy a hacer con esos apuntes? La escritoria que me decía, ¿por qué no escribes algo de lo que estás aprendiendo? Y mi madre que me decía, ¿qué vas a hacer con esto? O sea, es como que se me, se me juntaron las tres cosas y dije, ¡ah! Capaz que en una de esas hay suerte y saco un libro en España. ¿Entendés? Entonces fue, fue lo primero. Eh, armé la experiencia, expliqué las cosas básicas de que, que voy enseñando y que veo que funciona y que no es necesariamente tener... 20 años de artes marciales para aplicar cosas que te puedan funcionar a tu vida, ¿viste? Y así ese, surgió.
0: ¿Ese es de, del primer libro o del tercero? Del primero, del conflicto el, de la del, paz. Del conflicto de la paz. ¿Mm?
1: Y. Y, ya, y así surgió el primero, ¿viste? Después el, el tercero surgió hace poco. El segundo surgió hace, hace poco, perdón. Eh... Como todo, aprender a escribir haikus y poemas japoneses, yo siempre lo utilicé como una forma de, de reflexionar. Viste que los haikus te, te obligan a reflexionar, uh -huh. a mirar el medio, a mirar el entorno y tratar de, de sintetizar tu vida y darle un, un sentido más global para, para entender por dónde van
0: los tiros. Sí, los, los haikus son de esos poemas cortitos, ¿no? Que, que tienen una enseñanza como, como aquel de, de Mike Tyson, ¿no? De todo, todo el mundo... Eh, tiene no cómo era todo, todo el mundo tiene la solución hasta que te dan la primera hostia no o algo eh, así algo
1: así pero ayuda imagínate son los, los escribí porque necesitaba aclarar mu muchas ideas sobre sobre lo que me estaba sucediendo viste en esta época y, y se lo llamé el crisantemo rosa porque rosa, los crisantemos, viste, que por los, por los colores simbolizan determinadas cosas. Es el, el crisantemo rosa simboliza la, la fragilidad que hay en las relaciones de pareja. Entonces, pues necesitaba entender, porque es mi, mi tercera relación seria que tengo, viste, y, y necesitaba entender qué estaba pasando para no volver a fracasar. Así que era hora de ponerse las pilas y madurar ciertas cosas, ¿no? porque hasta que no aprendes la lección la vida te sigue dando el golpe en el mismo lado una y otra sí. vez
0: gran, gran verdad, gran verdad
1: así que tenía que sentarme a meditar sobre eso y, y en 43 Haiku entendí mucho de que se habían repetido los patrones de las relaciones que tenía y después que lo tenía escrito dije, papá, capaz que no le voy interesa <risa> eso es verdad, después que ya había reflexionado y todo, ¿sí qué, y dije bueno, capaz que algunos se, se interesaron y ya está y este último libro el, 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 el Arte de Crecer es un libro que realmente surgió casi inmediatamente después que salió el primero, lo único que, verdad lo que sí tardó es, es, en, eh, es encontrar la editorial que me convenciera de sacarlo eh, el libro, una vez que salió salido el, el arte eh, del conflicto de la paz yo trabajaba de socorrista en los veranos, entonces en ese verano muchos de, 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 de los vecinos de, de la comunidad me compraban el libro, obtuvieron el libro y, y después se me acercaban a decir ¿por qué algo escribiste tan poco del capítulo 5 que habla de los niños ¿cómo trabajas con él? y me empezaron a hacer preguntas y preguntas entonces ¿y yo ¿qué hacía? todas las preguntas las iba anotando en un papel. Entonces decía, bueno, estas preguntas hay que responderlas en un libro. Este va a ser mi próximo libro. Entonces, de ahí surgió.
0: Eso es eso súper es bueno, el feedback, el feedback de la gente. Yo todos los días en el programa le pido a la gente que me dé feedback, que, que me digan temas de los que quieren que se hablen, que, que me digan cursos en la comunidad que quieren que hagamos, que me digan gente a quien quieren que entrevistemos artículos para la revista o sea yo porque al final eh, donde donde te surge la petición es donde es pues es donde sabes que estás ayudando que estás resolviendo te puedo hacer te puedo hablar todos los días en el programa de lo que me dé la gana pero pero si lo que estoy hablando eh, interesa es, pues es que es un dos por uno no yo, claro. los, los programas de respuestas de, de los oyentes y de y de los lectores y tal, son, son de los de los que más escucha la gente.
1: Claro, viste, o sea, simplemente, imagínate que el de el, el, el Conflicto de la Paz son seis capítulos y el capítulo que más resonó por la gente que compró el libro es el capítulo cinco. El de justamente el capítulo de desarrollo, como, como trabajaba el tema de los conflictos con los niños. Entonces dije, bueno, está, está acá y hay una necesidad y bueno, si yo la puedo en cierta medida cubrir, pues. Se cubre, ¿viste? Y después ta, tardé el tiempito, sí, de verdad, en encontrar la editorial que me convenciera para, para sacarlo.
0: Y bueno, eh, ahora haznos un breve resumen entonces de El Arte de Crecer. ¿Por qué ese título? ¿Y para, bueno, quién, para, y para quién va dirigido el libro? ¿Qué, qué preguntas resuelve así a grosso modo? El, el arte
1: de crecer está orientado. Está enfocado desde el trabajo que, como monitor de artes marciales y mi experiencia de afrontar los conflictos con los chicos. Y está orientado para los padres, profesores y, y tutores. Pero no está orientado como para que se queden con conceptos de artes marciales, sino para dar pautas e ideas de cómo abordar el problema. Entonces cuento el caso, de, por ejemplo, de un niño que vino con la situación de acoso escolar y que se me, se me presentó en el dojo en, en, en mi clase con esa situación, ¿no? Y bueno, yo le expliqué cómo hacerlo también. El tema es cuando empiezan a rivalizar entre sí los niños, ¿no?
0: Sí.
1: Empiezan a, a rivalizar entre, entre quién es mejor uno con el otro. Bueno, ¿cómo interviene en esa situación? bien, ¿Y, ¿Y qué herramientas les di para que lo resolvieran ellos? Aquí... Todo siempre está apuntado a dar el contexto y las herramientas para que sean ellos quienes los resuelvan. Uno como un moderador, pero la resolución final tiene que estar entre ellos. Ese es mi objetivo en este libro. No, no, no convulgo mucho con la idea de, de, de la autoridad mía, como yo, como el que se impone, para que haya paz, porque cuando yo no estoy no va a haber paz. Pero si yo les doy herramientas a ellos para que sepan resolver eso, va a haber paz entre ellos, esté no esté yo. Y si mañana viene alguien a generar o a romper esa paz que tiene ese niño, él va a tener herramientas para saber cómo afrontar eso y él ser el, el creador de esa paz. Por eso el arte de crecer, porque es, es ese... Realmente el desarrollo, el crecimiento es eso, es encontrar el equilibrio con, con las personas que, no, que, que nos rodeamos. Y creo que soy un convencido que cuanto más pronto enseñemos esto, mmm, mejor va a ser, porque van a tener más habilidades que tú y yo juntos esos niños. Cuanto más los practiquen desde, desde, desde la infancia, cuando pasen 10, 15 años teniendo la pericia, la diplomacia de saber cómo afrontar y cómo llevar las cosas, van a estar mucho más duchos que nosotros. Sin contar que cada vez son más rápidos que nosotros para muchas cosas, los niños,
0: ¿eh? Sí, sí, sí está claro que es que ese es el paradigma de la educación de la educación actual a, a los niños se les enseña geografía historia matemáticas no sé qué pero no se les enseña a hacer su propia empresa no se les enseña contabilidad no se les enseña a, a desarrollar sus propios proyectos y, y no se les enseña a solucionar conflictos se les ¿Qué? enseña a soluciones matemáticas a problemas pero no a conflictos que es, que, es, que es diferente. ¿Qué?
1: Que, que en definitiva, Nacho, estoy seguro que, que me hace, estarás de acuerdo conmigo, el 80% de, lo, de las situaciones que tenemos en el trabajo, en la pareja, en la vida, son conflictos. O sea, el, lo otro en que se resuelve en problemas, o sea, en conflictos interpersonales, lo otro en que se resuelve en que tengo hambre, necesito dormir, intento ganar dinero.
0: Claro, el... Mira, yo eh, sí, sí, como, como hablábamos fuera de, de antena, eh, yo soy actor también y especialista de cine, más más centrado en el tema de la acción, pero yo tengo mi formación actoral y como, como actor, eh, las escenas surgen cuando, su, cuando o se vuelven interesantes. Cuando hay un conflicto entre personajes y uno quiere algo que el otro tiene o que el otro no tiene o que uno quiere conseguir algo y el otro no le deja. Y ahí, es donde, ahí es cuando se ponen interesantes las obra, las obras de teatro, las o las escenas de cine de la, de las pelis. Cuando, cuando pasa algo, porque, porque si no es la vida. Porque pues, es la vida, claro. Exacto, decía, si no nada, sí, sí. entonces y, Sí, dime, dime, sigue, sí. sí. No, entonces sí será importante
1: darle herramienta a los niños desde de temprana edad para que aprendan a dominar el arte de resolver problemas interpersonales. Porque eh, sí podemos hablar de la parte interna, pero ahí yo no sé si si vamos a poner la cuota de que creo que todavía me falta un poco, bastante, bastante desarrollo espiritual para poder llegar a esa metáfora utópica donde yo me el, el monje se sienta a mitad de la tormenta y nada lo perturba. Yo aún no puedo, no puedo entender cómo se puede hacer eso. Y la única conclusión que he llegado yo para, hacer, para, para la paz, conmigo mismo, es tener la habilidad suficiente para controlar ciertos factores del entorno que no alteran mis necesidades. Entonces, si yo tengo habilidades para resolver conflictos interpersonales, no voy a generarme estrés. Si yo tengo habilidades para ganarme el pan, no voy a pasar hambre. Si yo tengo habilidades para encontrar refugio, no voy a pasar frío. Entonces, yo aún no he logrado ese equilibrio utópico que, que veía ¿no? de las películas donde el monje levita a pesar que hay una tormenta, que todo arranca y el monje está centrado. Yo no lo entiendo. Yo lo único que he visto es que cuanto mejor me, me muevo en el ambiente y mejor me adapto y mejor sé resolver lo que me voy, va viniéndome, va más tranquilo me siento, más seguro estoy. Claro. Entonces, eh, entonces, ¿por qué, creo...
0: ¿por qué vas a estar meditando tranquilamente debajo de la tormenta cuando tienes un paraguas al lado? De, ¿No? Pues me ¿Con el paraguas? ¿no? <risa> algo así. Algo así. Claro. Es, es, soluciones lógicas. Muy bien. Pues eh, vamos pasadísimos de tiempo. Vamos casi, casi con una hora de, de programa. Así que vamos a ir cerrando ya el, el programa eh, con un par de preguntitas que, que tenía aquí pendientes. Lo primero, sí, dónde no. se puede, dónde se puede conseguir el, el libro. ¿Qué esperas del libro a nivel personal? Ya más o menos nos has contado que, pues, eso básicamente quieres ayudar a través de, de, de lo que tú has aprendido en base a tu experiencia. Pero eh, nos queda por saber cuáles son tus próximos objetivos y proyectos. Y, pues, eso, dónde se puede conseguir el libro y dónde se te puede contactar, vías de contacto y demás.
1: El libro. Eh... La editorial tiene prometida que va, va a tener una buena difusión acá en España, en Corte Inglés, Casa de, de, del Libro, FNAC, no me quiero equivocar, pero va a tener muy buena difusión, eh, aún eh, no está en el mercado, el 8 recién va a estar en la Feria del Libro, y de ahí va a haber una muy buena difusión. También se va, se va a encontrar en Sudamérica, en Uruguay, en Argentina, en México, en Perú, eh, entonces sí... Seguramente que en pocos días, si lo googlean, va a saltar el nombre del libro. Y nada, los espero ahí, por favor, que me acompañen. Les agradecería muchísimo que me pudieran acompañar el 8 a las 19 horas en la Gaceta 41 de la Feria del Libro de Madrid. ¿Y algo más que me preguntaste que se me fue? Eh,
0: antes de eso, eh, vamos a hacer soborno a los... <risa> a los oyentes y vamos eh, yo, yo quiero que, que sorteemos eh, habíamos hablado a ver si la editorial si la editorial se enrollaba y nos daba dos o tres libros para sortear entre los oyentes eh, yo te voy a gestionarlo te, te comprometo a que si la editorial no los da que te busques la vida y los des tú de tú no seguro entonces no sé cuántos el, pero algunos vas a tener prometidos ¿Ah? vale esa es la pues, promesa que yo te doy por lo pronto el primero que llegue a la caseta el próximo día 8 y diga que ha oído el podcast ese se lo lleva gratis dale y, de, y dedicado sale, sale
1: sale de mi bolsillo para él ¿te, te parece prometido
0: y luego si, si la editorial nos da nos da alguno más pues ya haremos un, un sorteo entre entre el resto de, de oyentes genial ¿Te parece perfecto
1: el primero que llegue que diga que nos escuchó tiene su libro gratis de vale, regalo. Y
0: luego, ya, y luego ya iremos, luego ya si, si, a eso, si acaso pues ya haremos algún sorteo vía Twitter o vía por aquí, ya, ya lo veremos, ya lo veremos.
1: Genial, genial, genial.
0: Y lo último que te preguntaba, eh, tus objetivos y proyectos a corto y medio plazo y dónde se te puede contactar.
1: Eh, mira, objetivos estamos trabajando, como te conté hoy fuera de, de, la, de nuestra charla. Eh, estoy tras un proyecto que, que es interesante y que si sale... Va a ayudar a muchos aquí. Es un proyecto de integración social. Pero no quiero adelantarme más. Está todo encaminado. Tenemos apoyos. La idea eh, la idea la, la creé yo. Y, y hay, hay interés de, de fundaciones. Así que te lo dejo por ahí. Ojalá que salga. Cruzo los dedos. Si porque sí. porque si sale...
0: sale... Si sale, estás invitado de nuevo al programa a contárnoslo en detalle. Muchas gracias.
1: Es que si sale, realmente se va a poder ayudar mucho y vinculado a las artes marciales, que es lo que nos une a todos. ¿viste? Así que, nada, te lo dejo por ahí. Y... ¿Y ¿Dónde se
0: te puede contactar? Gente que pues... le haya gustado lo que has comentado, que quieran conseguir el libro y no pueden ir a la, a la feria del, del libro, a, la, a tu caseta... O gente que le guste lo que hace, si quieran hacer un seminario, una charla o lo que sea.
1: Sí, encantado de charlar con, con quien quiera. Eh, pueden buscarme por Facebook, bien por mi fanpage, que es Vía del, ¿Sí? del Guerrero. sí O pueden googlearme, poner Álvaro Umpierres, del Conflicto de Paz, o Álvaro Umpierres, escritor, en LinkedIn... Y, y mira, si me googleas, salto enseguida. Así que por ahí me rastreas, viste, y me buscas por LinkedIn, por Facebook. Mm, tengo un blog también. Así que.
0: Pues, pues genial. Pues muchas gracias por, por tu tiempo, por esta charla tan amena, por habernos permitido conocerte un poquito. Eh, me, me llevo una muy grata impresión. Ya ves que el programa suele durar media hora y llevamos el doble de tiempo o sea que oh, Nacho. con eso con eso te, te digo todo me parece muy me has parecido muy interesante me parece muy interesante tu vida y tus proyectos y, y espero y te deseo lo mejor Nacho. Y antes de, de irnos si se te queda algo por decir eh, es tu momento de agradecer dedicar es. compartir y mencionar lo que, lo que quieras sí, sí. y a quien quieras
1: al maestro infante una vez más agradecido por, por por el apoyo que me da y la confianza que ha tenido conmigo. A vos, Nacho, por porque sé que has, estás a mil, estás con tus proyectos corriendo, llegaste y me atendiste siempre gentilmente, las puertas abiertas el primer día. Así que nada, el agradecimiento a ustedes dos a todos los que escuchen, agradecidos y que el que me quiera acompañar que recuerde que el primero que llegue tiene un libro así que sí, muchas sí. gracias
0: a todos. Me voy, me voy a acercar yo el primero
1: <risa> dale, 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 dale Voy a
0: estar ahí, os vais a quedar sin libro chicos, como no espabiléis Bueno, <risa> bueno, bueno sí. chicos, pues, pues ya sabéis, no os olvidéis que en Dragon.es tenemos el mejor material de entrenamiento, nutrición para luchadores armas de cobudo protecciones, kimonos ropa de MMA, tatamis, trofeos, etcétera no lo dudéis y si os hace falta algo, pasaros por dragon.es. Y ya sabéis que si sois miembros de la comunidad Dragon, además tenéis todo eso con un 15% de descuento y los gastos de envío gratis. Y la revista Dragon Magazine en digital y en papel enviada mensualmente a vuestro domicilio. Que ya tenéis la revista nueva de junio en digital, ya la tenéis en la web. Y en papel está en la imprenta, así que esta semana que viene eh, seguramente la mandaré. A los que os suscribáis ya a la comunidad Dragon ya os llega la revista nueva. Así que aprovechar esta semanita y apuntaros. Y si tenéis una tienda, un gimnasio o una marca, o sois de la competencia de, de marca de productos, y ya sabéis que podéis convertiros en nuestros patrocinadores, que no, yo paso de competencia, para mí sois compañeros todos y estamos todos en el mismo barco. Así que ya sabéis, si os convertís en nuestros patrocinadores, os vamos a sacar mensualmente en la revista, haremos un pequeño anuncio y os enviaremos unas cuantas y además os mencionaremos todos los días de lunes a viernes en el programa como al Centro Deportivo en Kidoyo, en Junco Toledo, la escuela Busido en Montrovio Ángel Ruiz Jim en Las Rozas Madrid, el maestro internacional Joaquín Valera de Jamillo Japquido en Valencia y Castellón, nuestro programa hermano MM Adictos, el maestro Antonio Delicado de la mitosa internacional Coso para asociación, el gimnasio Peijco en la zona de Ríos Rosas Madrid, que por cierto este sábado día nueve eh, organizan Campeonato de España de Cuosu en creo que es en Majada y vamos a estar allí presentes eh, como patrocinadores y con un stand así que si queréis que nos desvirtualicemos también podéis pasaros por allí spaceboxing.com de Dani Romero y ya sabéis que si queréis comprar la revista podéis hacerlo a través de la web podéis suscribiros, hacer la suscripción anual comprar números atrasados o lo que yo personalmente recomiendo que es que os unáis a la comunidad Dragon y disfrutéis de todos los contenidos premium los descuentos, los cursos, la revista en digital en papel, etcétera, etcétera y ya sin más que me quedo sin aire para terminar recordaros que si os ha gustado el programa lo compartáis con vuestros amigos y si no, con vuestros enemigos, pero compartirlo Muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, los likes en iVoox, vuestros comentarios, que ya sabéis que día a día me ayudan a mejorar y como y como decía Álvaro, nos ayudan a ver qué, qué os gusta, qué os interesa y podemos responderos y tener un feedback más continuo porque ya sabéis que este programa... Sin vosotros eh, no es nada, sería un loco al otro lado del micrófono. O en este caso, hoy, dos locos aquí eh, charlando tranquilamente. Y ya sabéis que si eres de los que nos oyes en Sport Direct Radio, en la 94.3 de la FM, en Málaga y toda la Costa del Sol, tienes que hacer que corra la voz, que todos los días tenéis un programa de radio, de artes marciales y deportes de contacto en vuestra emisora deportiva favorita. Y sin más... Hasta mañana, guerreros. ¡Gámbaro! Ya ¡Gámbaro! ¡Gámbaro!